0: Eli tänään aiheena koronarajoitusten käyttö Venäjällä poliittisen opposition nujartamiseen. Venäjälle ei ole enää. Muuten oikeastaan syksyllä, alkusyksestä ja kesällä poistettiin jo tiukemmat koronarajoitukset ja sitten kaikkia oppilaitosten ja oppilaitosten rajoituksia ja yleisluotoisempia rajoituksia on poistettu alkuvuodessa, tammikuussa, mutta sitten kaikenlaisia Mielenosoituksia edelleenkin estetään koronarajatusta voimalla, eikä nämä kiellot ole välttämättä lähdössä mihinkään, missään vaiheessa, vaikka muuten epidemia. Venäjällä on hyvällä mallillaan aika matalat siellä tartutusluvut. Ilmeisestikin laama-immuniteetin ansiosta Venäjällä on massiivinen. massiivisesti korona jo levinnyt ja siellä Rokotukset ei ole mitenkään kauhean pontavasti edennyt ilmeisestikin. Ihmiset on liian skeptisiä kaikkea sellaista kohtaa, mikä tulee vallan pitäjiltä, minkä takia sitten. ei ole noussut kauhean korkealle, mutta, mutta koronatapauksia ei sitten ole enää kovinkaan paljon. verrattuna siihen, mitä on ollut ja epidemia on laskemassa, voi olla, että tulee sitten vielä... Uusi alta Venäjälle syksyllä sen takia, että ihmiset eivät näitä rokotteita ota. Mutta poliittisesti, kun korona edelleen aktuaalinen ja tosiaan tulee olemaan. Tämä liittyy tosiaan mun, mun kansanuutisten kolumniin, joka tuli ulos jo viime viikolla. Paperilehtiä ja nettilehteenkin viikonloppuna, mutta myös muut tiedotusvälineet on paljon kirjoittanut Hesarillaan. Että Oma sananvapaus-kampanjansa ja siinä myös otettiin näitä samoja asioita. Koska ollut sunnuntain lehdessä, niin oli, oli paljon taas Venäjä-asiaa ja Suomessa kyllä näistä tuntuu, että toimittajat on ihan tasalla Tai tällaiset Venäjä-spesialistitoimittajat ja sitten myös, myös niin kuin lehdet julkaisevat näitä juttuja sekä ylen, että puolella että Hesarin puolella. Mutta sitten taas ehkä, ehkä yleisö ei ole mitenkään siltikään niin superkiinnostuneita näistä. Mutta tosiaan viimeisin, viimeisin tapahtuma oli Navallin niin nälkälakko. Tosiaan kesti yli kolme viikkoa, mikä on, on pitkä aika nälkälakoksi. Ja osittain nälkälakko saavutti näitä vaatimuksia. Mä en ole Nälkälakko erityinen fani ja erityisesti tällaisissa haastavissa vankilaolosuhteissa, kuten veneillä, mun mielestä ei niin ehkä nälkälakkoihin pitäisi, ri- pitäisi ryhtyä, koska se on niin vakivaltaa, vakivaltaa sua vastaan ja voi käyty huonosti tiedän itse tapauksia, jos ihmiset on ollut Suomessa 90-luvulla pitkiaikoina nälkälakossa ja he eivät oikeastaan ole välttämättä sitten koskaan sen Jälkeen palan etenälleen voi tietysti johtua myös muistakin asioista, mutta tosiaan pitkissä nelkolakoissa voi tulla sellaisia neurologisia vaurioita. Ja tosiaan 21.4. Oli, oli sitten iso tuki, mielenosoituspäivä. Suomessakin oli, oli pieni mielenosoitus, mutta sitten Venäjällä oli isompia. Ja oli taas valtava määrä kiinniottoja, 1630 kiinniottoja, mutta... Mutta sitten Moskovassa olikin yllättäen ihan uusi virkavallan strategia, ja siellä ei tosiaan sitten tehty juurikaan kiinniottojen vaihemiset, sain vapaasti marssia ympäri keskustaa. Yllättäen ilmeisesti oli niin ajatossa vähän sitten. kokeilla uutta juttua ja katsoa, josko sitten tällainen deeskalaatio sitten johtaisi siihen, että ehkä tilanne ei... Entisestään, entisestään kiristyisi ja, ja voi olla, että viranomaiset tässä onnistuivat, mutta muualla ei ollut mitään vastaavaa. Oli sitä sosiaalisessa mediassa videoita esimerkiksi yhdestä siperialaisesta mielenosoituksesta, jossa oli enemmän, enemmän sitten ilmeisestikin soluttautuneita poliisiagenttia kuin itse mielenosoittaja. Sitten yhtäkkiä ne onko ja ottava mielenosoittaja kiinni, vaikka justiin hetkeä ennen oli huutanut heidän kanssa yhdessä. Ja OVD-info on tosiaan mulla, sivusto on mulla näiden tilastolähteenä. Sitä kannattaa, kannattaa, jos osaa Venäjää, ja ehkä muutenkin seurata sosiaalisessa mediassa. Se on siis tällainen niin kuin, mielenosoitustukiverkosto. Myös Venäjän taitoset pystyy Suomessa jopa, Suomesta käsi jopa toimimaan heidän vapaaehtoisinaan. Ja, ja sitten se on niin kuin, tällainen sivusta, joka laajemmin tällaisista niin kuin sanotaan matalamman profiilin poliittisesta, tällaisesta massapoliittisesta repressiosta uutisoi. Heillä myös on, on lahjoitussivusto, jonka mä sitten varmaan laitan tähän tallenteeseen, tallenteeseen linkin siihen, ja se toimii, koska mä itse asiassa itse ollut sen testikäyttäjä joskus silloin, kun se tuli pari vuotta sitten, jolloin. Joten tosiaan tosiaan toimii myös Suomesta käsin käsilahjoitukset, muistaakseni niin kuin luottokortti pohjasena. Mutta tosiaan, että se on iso ero. Nämä 21. päivän tapahtumat verrattuna siihen, mitä oli tammin Silloin oli yli 11 000 kiinniottoja. Valtavasti ihmisiä hakattiin. Ainakin 30 henkeä on yrittänyt... Haastaa poliisi oikeuteen näistä tammihilmi-kuun Venäjän mieleen mutta siitä nyt ei tietenkään varmaan tule yhtään mitään. Ja ainakin 90 henkeä on syytetty erilaisista rikoksista. Suurin osa on sellaisella syyttelijä, jotka vastaa Suomessa ehkä poliisiväkivaltaista vastustamista tai sitten jotain ilkivaltaa, esimerkiksi poliisiautoja tai jotain vastaavaa kohdetta vastaan. Tai sitten sellaisen kannustamisessa sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten on myös, myös muunlaisia syteitä. Esimerkiksi kolme syytetään tällaisen Dadinin lain perusteella, joka on säädetty vuonna 2014. Ja tämän lain perusteella tosiaan mihin tahansa on rikkeensä syyllisyt mielenosoituksessa, vaikka se olisi vain punassapäin kävely tai, tai joku ehkä poliisin herääminen. Tai joku, jossa on näitä toistuvasti, niin voit saada jopa viisi vuotta vankilaa. Eli se on aikamoinen repressiivinen laki ja, ja sen sitten tietysti toimii tehokkaana pelottajana ihmisiä kohtaan, jotka näissä mielenostuksissa usein käy. Sitten kuusta henkään soitetaan, syytetään alaikäisten kannustamisesta niin sanotusti vaarallisia toimintaa. Se on vaarallinen toiminta on siis mielenosoituksia ja näistä... Syytetyistä neljään opiskelijoiden verkkolehden DOXA toimittaja. Tämä DOXA on, on kiinnostava projekti. Se on alun perin ollut Moskovan talouskorkeakoulun opiskelijalehti, joka oli, tämä Moskovan ta- on niin kuin 90-luvun alussa liberaalien perustava yliopisto, koska he koki, että, että Venäjälle voisi niin tuoda marxismillenismin tilalle jotain uudenlaista taloustieteen. Opetusta, niin pitäisi olla kokonaan uusi yliopisto, ja se on myös Venäjän yksi yliopistoa, yliopistoja, jossa on myös monet toverit opiskelleet, mutta tosiaan sittenkin NS-liberaali yliopistoliberalismilla on raja, ja vuonna 2019 on doksa sitten tämä Doksa, joka oli siis verkkolehtiolkuko, siitä sitten iltisanoutu yliopisto, minkä jälkeen tai doksa Jatkanut itsenäisenä toimintaa ja sitten tammikuussa ne teki videon siitä, mitä pitää tehdä, jos niin opiskelija jos jossain oppilaitoksessa sitten yritetään heitä erottaa mielenosoituksiin osallistuminen sen perusteella, mikä on ihan myös tällaista tavallista meninkiä Venäjällä, että, että jos poliisi ottaa kiinni he, sitten yliopisto, ja yliopisto sitten saattaa uhkailla tai jopa erottaa opiskelijoita. Ja sitten DOCSA teki videoita, mitä voi tällaisessa tilanteessa tehdä ja miksi sitä ei kannata pelätä. No ehkä kannattaakin pelätä, en tiedä, koska seurauksia tosiaan voi tulla. Mutta tämän perusteella heitä, sitten heitä syytetään, että he on kannustaneet olla ikäisiä mielenosoituksia varmaan sen vuoksi, että periaatteessa Venäjällä on, on vain 11. Niin kuin perus- ja keskiaste yhteensä on Venäjällä, vaan 11-vuotta, joten 17-vuotiaitakin opiskelijoita on siellä. Ja sitten se on sitten ikään kuin sitä alaikäisten kannustamista rikokseen. Ja siitä voi sitten tulla, mitä siitä nyt tulee, pitää, pitää luon tota... kolme vuotta, voi tulla vankeutta tästä alaikäisten kannustamisesta rikokseen. Ja sitten on, on vielä ehkä kaikista tunnetunen isoin kesikymmentä moskovalaista ja kahta niistä aktivistia syytetään terveysnormien rikkomisesta. Mm-hmm. Ja, eli koska tämän mielenosoituksen järjestäminen sitä voi levittää koronavirusta, vaikka sitten tosiaan mitä tahansa voi järjestää isoja tapahtumia kaikenlaista Venäjällä, ja, mutta ne sitten on mikään koronaviruksen levitysuhka, mutta sitten nämä mieleistykset tietysti on. Ja siinäkin, että kuinka paljon nämä ihmiset on, on mieleistykset todellisuudessa ollut järjestämässä, niin sekin on vähän siinä siinä. Tuossa heistä on ehkä vaan niin sosiaalisessa mediassa kehottanut niihin osallistumaan. Ja siinä on tosiaan on... On... kaikki kymmenen henkeä siinä on, on isoin ryhmä näistä on... Navalnin lähipiiriä ja viisi Navalnin läheistä tukia Mukaan luki Oleg Navalni, joka oli tosiaan jo vankilassa tästä niin kutsutusta Iver rocheen joka ehkä vaan ehkä vain niin lähinnä sen takia, että oli Navalnin veli ja yhteisiä bisneksiä, niin sitten hänet ikään kuin laitettiin panttivammiksi vankilaan. Pääsi sieltä muutamia vuosia sitten pakoon. Ja on tosiaan sitten tämä lääkäreiden riippumaton ammattiliitto, puheenjohtaja Anastasia Vasiljeva, Nämä riippumattomia ammattiliittoja tosiaan on Venäjällä, mutta niihin ei yleensäkään kuulu vaan Pieni osa minkä alan työntekijöistä, että, että on riippumatta ammattiliittossa. Suomessa periaatteessa kaikki ammattiliitot ovat riippumattomia tietysti usein. Voi olla, että, että jos vaikka sosiaalidemokraatit on hallituksessa, niin se saattaa hillitä ammattiyhdistysten... Intoa vastustaa hallitusta, mutta on, on sitäkin usein käy, että, että, että demarihallituksellakin menee suksitristi ammattiliittojen kanssa, mutta Venäjällähän sellaista ei, ei tapahdu. Näin ei ole demarihallituksia, mutta ei myöskään ole sellaista, että tällaiset isot ammattiliitot tekisivät mitään, mitään hallitusta vastaan. No, niitäkin itse asiassa yhteydessä kyllä sitten nämä valtion riippuvaiset FMPR-keskusjärjesteliitotkin protestoi eläkeuudistusta vastaan. Sitten sen jälkeen, kun kaikki muutkin oli jo protestoineet, mutta, mutta tosiaankin näissä tapauksissa yleensä jos joku jotain protestoi, on sitten näitä riippumattomia ammattiliittoja, mitkä ei ehkä on tietyllä tavalla merkittäviä, mutta ei välttämättä kovin suuria. Ja sitten on pussirajatin marjaaliohina. Tosiaan Pussirajatin Maria Aliohina ei ole lähtenyt Venäjältä pakoon siitä huolimatta, että Pussirajatin tällä ikään kuin periaatteessa monivuotinen manageri ja käytännössä taustavoima. Piteversiilovia yritettiin siellä myrkyttää. on vuosi sitten on edelleen Aliohina toimii ja Pussirajat edelleen järjestää erilaisia performanssia, mutta tässä sitten yritetään heittää, heittää Aliohinaan Kapuloita, ja sitten myös on kolme Moskovan tällaista kunnallisalueiden edustajaa. Nämä kunnallisalueet on Moskovan tällainen pienin hallinnollinen piiri. Niitä on, on muistaakseni useampi kymmenen. Ja ne ei käytä mitään kovin merkittävää budjettivaltaa muistaakseni noin kolmea prosenttia. Kaupungin budjetista nämä kunnallisalueet sitten saattaa vaikuttaa minkä takia sitten nämä kunnallisalueiden vaalit on, tai niiden valtuustajavaalit on usein sitä rehellisempiä kuin mitkä on muut vaalit, ja siellä on sitten enemmän oppositioehdokkaita. Ja näiden mukana myös sitten on Lucia Stein, joka on myös Maria Aliohina tyttöystävä, ja heistä on sitten tullut tällainen julkis LGBT-paari, mikä tietysti saattaa entistä enemmän ärsyttää. Siellä vallanpitäjä. Tämä on vähän tällaista niin luetteloa, että tällaista syteitä on. Ja, ja se niin kuin, melkein tekee tästä... No se mistä puuduttava oikeastaan kaikesta poliittisesta repressiosta kirjoittamiseen. Ja, ja niiden vastustaminen koska ei edes... Niin kuin, no, on tietysti tällaisia periaatteessa näkyviä yksittäisiä henkilöitä, niin just, just pussirajatin aliohina, mutta muuten se on vain niin tällainen pitkä lista 90 henkeä kuka näitä niin kuin tuntee, ei kukaan ja hankalaa sitten alkaa perehtymäänkään, että se on niin human interest aspekti tässä alkaa niin kuin pahasti, pahasti sakata ja, ja tällainen niin kuin tilastolähtökohta ei ehkä tilastoida, että mitä ei kuinka monta en tiedä kuinka paljon se niin kuin sitten oikeastaan ketään niinku kiinnostaa, mutta se on niinku nyt, nyt realiteetit ja, ja että tavallaan on tapauksia poliittista vankien määrä Venäjällä melkein niinku kaksinkertaistuu aina muutaman vuoden välein ja, ja voi olla, että kasvu on niinku sitä entistä kovempaa en edes. Et monia, monia näistä 90 syytetystä on jo itse asiassa tuomittu lyhyisiin vankeusrangaistuksiin. Koska mennällä tosiaan koko sitten esitutkinta ja oikeusprosessi saattaa myös, myös toimia tosi nopeasti, erityisesti jos hakee jos tällaiseen tyhmyyttään tai muuten tällaisen niin sanottuun nopeutettuun menettelyyn, jossa ei oikeastaan edes mitään todistella, vaan, vaan valitaan joku sopiva, sopiva rangaistus. Ihmiset ehkä kuvittelee, että sillä voi saada siellä lyhyemmän rangaistuksen, mutta, mutta ei se kovin paljon yleensä auta. Ja, sitä on sitten mahdotonta mihinkään valittaa, jos se rangaistus ollutkaan kovin lyhyt. Mutta joo, tällaiseksi ihmisoikeustiosta on tullut vähän liukuhihna työtä Ja tosiaan varmaankaan 88, 28 vuoteen ei ole ollut yhtä paljon poliittisesti, poliittisista rikoksista ketään syytteessä. 28 vuotta sen takia, että vuonna 1993 oli Moskovassa, Moskovassa aseellinen yhteyden yhtey- Yhteenottavaa valkosella talolla, jonka jälkeen tosiaan satoja henkilöitä kiinni otettiin, mutta en tiedä kuinka montaa henkeä sitten silloinkaan loppujen lopuksi tuomittiin. Et voi hyvinkin olla, että tämä on iso poliittinen keissi ja suurimmat poliittiset repressiot koko, koko Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen tai ehkä jopa, jopa Stalinin ja jälkeen. En tiedä oikeaa. Ehkä niin selvittää, että kuinka paljon asiat yhtään on yhtäänsä ollut repressio ollut repressiotapauksia niin yksittäisenä vuosina, vuosina Neuvostoliitossa, koska niistä ei välttämättä niin, niin kuin missään keskitetysti aikanaan uutisoitu. Mutta joo, sitten tosiaan tämä ja oikeustapauksia paljon valtavasti joutuu aktiivisesti tekemään sitten kaikenlaista ihmisoikeustyötä ja ja melkein niin kuin ehkä edellinen liikkeiden syytä, tämä 2012-2011 vaalivilpivastainen liike, niin se sitten melkein ehkä kaatuikin siihen, että sitten se muuttui poliittiseen repressioon vastaiseksi liikkeeksi ja, ja poliittista oikeustapauksia vastaiseksi liikkeeksi, mutta sitten tällaiset poliittiset ähm, oikeustapaukset ei ehkä sitten ihmisiä kiinnosta niin paljon kuin heidän tällaiset jokapäiväiset ongelmat, esimerkiksi vaalivilpi, jonka takia ihmiset lähti kadulle ja että et, saa nähdä, että toivon, toivon mukaan ei käy samalla lailla, tässä noille, samalla lailla tälle liikkeiden syklille kuin edelliselle, että sitten tämä niin oikeustapauksen tulva ja, ja repressio sitten, saisi nämä liikkeet loppumaan. Mutta tässä oli nyt ehkä kaikki tältä kertaa, ja ehkä jos joku haluaa jotain kysyä, niin voi vaikka siihen chattiin laittaa. En tiedä, ehkä mä tätä vielä tänään editoida podcastia YouTube-formaattiin. Ehkä huomenna, varmaan viimeistään päivän parin päästä sitten tulee kaikille mahdollisille kanaville tästä tallenne. Ja seuraava mun mun lähetys tulee olemaan kanskin nuorista sitten oli libero juttu, että siellä on siis, siis 14-vuotiaita anarkisteja haluaa meneään poliisi ja salaiset palvelut laittaa 14 vuodeksi vankeuteen syytä tai heitä mistäpä muustakaan kuin terrorismista. Ja tämä niin harvinaisen tärkein keissi, jolle toivoisin enemmän kansainvälistä huomiota ja toimintaa sen tiimoilta. Varmaan muuten tästä vielä, että kun koronarajoitukset lievenee niin venäläisyhteisö Helsingissä on oikeastaan koko kevään aikana järjestänyt välillä joka viikko mielenosoituksia poliittista repressiota vastaan. Ja siellä on ollut keskustelua tällaisesta vankitukitapahtumista, jossa voisi sitten kirjoittaa tukipostia vangeille. siitä vielä keskustellaan, että mikä olisi hyvä paikka tällaisia järjestää, mutta sinänsä hän tällaisia vankitukia, vankille kirjoitustapahtumia aika helppo järjestää. Niitä voi järjestää melkein missä vain. Ja, mutta varmaan sitten tiedotetaan, missä tällaisia tapahtumia tulee olemaan. Ja tietysti vankille kannattaa kirjoittaa muuta vaan. Mä varmaan sitä tallenteeseen laitan myös linkin, linkkejä vankilistoihin, jossa on on Venäjällä olevia monkia osoitteita, joista voi lähettää tukipostia. Itse asiassa on myös sivustoista, joissa voi suoraan niin kuin Venäjällä järjestää esimerkiksi rosuusnik järjestö jolla on tällaisia web-kaavakkeita tai web joita kautta voi suoraan lähettää venäläisille vangeille tukipostia. Tosin näissä aina tietysti se haittaa, että ei erityisesti jos on etsintätutkin esitutkinnassa, mutta varmaan muutenkin, niin ainoastaan, ainoastaan venäinkieliset postit menee läpi, mutta hän on Google Translate keksitty, että siinä sitten voi vaan copypasta, vaikka kirjoittaa vaikka englanniksi, voi olla, että englannista kääntyy ehkä vähän paremmin kuin Suomesta, tai voi ihan Suomessa kirjoittajaksi, jos ei englanniksi haluaa. ja sitten sitä vaan Google Translate läpi, ja sitten Kilja ja sehän voi sitten siitä suoraan postittaa. Mutta näissä merkeissä vähän skidisti masentavissa merkeissä taas seuraavakin live voi olla olla tota, instassa, koska tosiaan mun tietokone on paskana. Soittelin eilen ja sanoin, että ei ole sitä vielä lähtenyt ja sitten uuden hankkimiseen sitten voi myöskin mennä pari päivää, että tällä viikolla varmaan mennään Insta-pohjalta, ja, mutta voi olla, että jos tämä hyväksi todetaan, niin voi olla, että sitten jatkossakin livet tulee olemaan täällä insta puolella, paitsi sillä jos, jos pitää olla tai jotain slaideja rinnalla, niin silloin sitten varmaan edelleenkin Twitchissä. Mutta kiitos kaikille, jotka jaksoivat kuunnella tätä Puhuvaa päätä ja ja loppuviikosta sitten ehkä voisi luvata, että perjantaina illalla yhdeksän aikaa ehkä sitten siperialaisesta 14-vuotiaista anarkisteista, jota halutaan tuomita vankilaa kymmeneksi vuodeksi. Mutta tämä oli tältä erää tässä. Kiitos kaikille. Moi.